0: Merhabalar. Ben uydurma bilgilerle sinema yazıları kaleme alan Şahıs Umur Çağın Taş ve o podcast'in yeni bölümünde Seda Artar'la birlikte bir kez daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar. Hoş
1: bulduk Sayın Çağın Taş. Sayın Taş diyemedim niyeyse. <gülüyor>
0: Soyadım hep zaten küçükken de Çağıntaş'ı birlikte zannederlerdi. Çağıntaş yazarlardı. Alışığım.
1: Geçen biri e, tam adımı gördü bir yerde. Artar nasıl bir isim ya dedi.
0: <gülüyor> dedim
1: İspanyoluz biz. Artar İspanyolca. Duymadın mı <gülüyor>
0: <hiç? gülüyor> Artar. Sonra dedim yok o babamın soyadı. İkincisi de eşimin soyadı. <gülüyor> biz bu podcastte sadece bir sezon falan kullandık galiba eşinin hmm. soyadını. Bize kırgın mıdır Mustafa?
1: Yani alıştı herhalde benim bir sahne adım olmasına.
0: <gülüyor> ne yapayım ben Sayın Artar'ı Sayın Artar olarak tanımıştım yani kusura bakmasın. Keşke ben tanışmadan önce bassaymış nikahı.
1: Değil mi? Değil mi? O da onun yani. hatası.
0: Evet. Seven adam <gülüyor> erkenden bassay. <gülüyor> nikahı. <gülüyor> Gençtiğimiz bölümde inanılmaz böyle neredeyse sesim çıkmayacağı gibi konuştuğum için bugün efervesanlarımı içtim. Enerjik bir şekilde geldim. O yüzden kaldığımız yerden ödül sezonu ile ilgilenmeye, sohbet etmeye devam edebiliriz. Bugün Seda'mız e, purtinge gitmiş sinema salonunda. <gülüyor> evet bir date
1: movie yaptık sevgili eşimle. Bilmiyorum date için çok uygun mu? <gülüyor>
0: <gülüyor> mesajlı, mesajlı. mesajlı ee, onu konuşacağız birazdan ama öncesinde ödül sezonu ile ilgili bir takım gelişmeler var onlardan bahsedelim istiyorum çünkü uzun uzun vakit ayırmayız herhalde İlki geçen bölümde tahmini çok kolay yaptım şey diyelim mi haftaları öncesinden bildiğimiz <gülüyor> DJ <gülüyor> ödülü yönetmenler birliği ödülü Christopher Nolan'ın oldu Yani bununla ilgili bir yorum belirtmek ister miyiz öncelikle Seda
1: yani yok hani şey belli. E, traction belli bence. Bu böyle. Oscar'a kadar gidecek. Belli ki.
0: Çok enteresan. Şeye çok şaşırıyorum. Ben Instagram'da bir şey yaptım. Anket açtım. 10 en iyi film adayına. Yani hiç bu kadar e, seyirciden az destek alan bir filmin en iyi film ödülünü aldığını görmemiştim. Yani Kodan'ın bile bir seveni vardı ama Oppenheimer'ın seveni %30-35 civarlarında. En azından benim takipçilerim arasında. Senin üzerinden.
1: takipçilerinde bence ama senin takipçilerin çok norm değil. Amerikalıların evet. çoğu filmi evet.
0: sevdi. Evet. ama yani birbirlerinden çok uzak bu kadar uzak kalmaları çok da rastladığım bir durum değil açıkçası. Yani Ama şu var. Hmm.
1: Nolan fanboylar bile sessizce kabullendi filmi. Evet. Tamam ya bu bu, bu, bu sefer bunu yapmış. Ne yapalım? Falan gibi <gülüyor> yaklaştılar. Böyle çok tutkulu Nolan seyircisinin de baharına bastığı bir film değil aslında.
0: Evet yani ismi lazım olmayan belli sinema yazarları var yani Nolan'ı çok seven. Onlar dahi filme karşı inanılmaz mesafeli olduğu için ilk kez orta noktada buluşmuşuz gibi hissediyor bu sefer de Amerikalılar bizden taraf değil. Her evet, baş Amerika Farklı bir seyirciyi...
1: <gülüyor> Tabii ki de. Bütün dünyayı yönetiyorlar. Altı aile biliyoruz bunları. <gülüyor> farklı bir seyirci kitlesine erişti muhtemelen film ve belki de ihtiyaç oydu. Yani Nolan sineması çünkü hani Batman'leri ayrı tutuyorum. Aslında çok accessible bir sinema değil. Yani Inception ilk izleyişte full anlayan kaç insan var? Ortalama zekaya sahip. Ee, ya da şeyi, Interstellar'ı. Bu böyle daha yani geliş gelişme sonuç, her şeyin çok ortada olduğu, bir zaman çizelgesinde kolaylıkla oturtulabilen, merkezinde de aslında çok ana akım bir performansın sürüklediği, çok erkek hikaye.
0: Ama yani şunu söyleyebiliyorum ben galiba, şunu söyleyebiliyorum değilim şöyle düşünüyorum. Bu Zaferi Dunkirk'le elde etse bana daha az dokunurdu. Ben Dunkirk'ü sevmiştim. Ben de finali haricinde bayağı teknik olarak e, dört hmm. başı mamur bir film olduğunu düşünüyorum. Hatta
1: hani sinemadan çıktığımda şey demiştim. İşte bu film sinemada izlenir demiştim. Hı-hı. Böyle yani güçlü bir ses kurgusu, görsel olarak çok akılda kalıcı ve güçlü bir kamera kullanımı. Oppenheimer ona göre bence bayağı az gösterişlik
0: kalıyor. Evet, evet çok düz neredeyse şey yani A Beautiful Minds. La aynı kulvarda koşan bayağı 2000'lerin başına aitmiş gibi duran bir biyografi apınaymış. Dunkirk'ü de dediğim gibi finali haricinde ben severim. Finalindeki o milliyetçi absürtliğe ihtiyacımız var mıydı bilmiyorum ama orada da herhalde içerisindeki ne diyeyim adam adına Mustafa Oslu uyanmış. Oluyor böyle vakalar. Britanya polisi yakalar diyelim. <gülüyor> Ay çok kötü şakaydı. Aa neyse. Devam edelim o zaman ödül sezonundan haberlere. Oscar yemeği gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. Ya bununla ilgili ne konuşabilirsiniz arkadaşlar? Bununla ilgili çok bir şey konuşamayız ama gidenlerin ne kadar tatlış olduğunu konuşabiliriz. konuşabiliriz. Mesela Biz. İlker Çatak.
1: Mesela İlker Bey. Ne kadar yakışmışsınız oraya? Umarım devam
0: edilir. Vallahi Deniz Gamzer, güvenler çok daha fazla yakıştı kesin. <gülüyor> <gülüyor> İlker Bey'in bu arada seneye Oscar... Akademi üyeliğine davet edileceğini sanırım artık hepimiz biliyoruzdur. Ündit. Ee, senin gözüne çarpan neler oldu Seda'cığım? Bir bahset yani bu Oscar yemeğinde ne, ne, ne ders, <gülüyor> ne konuşulabilir <gülüyor> bilemediğim için sana top atıyorum.
1: <gülüyor> ee, şeyi gördün mü Martin Scorsese'nin oturduğu pozisyonu toplu resimde? Evet. <gülüyor> Ay evet. çok tatlı bir insan gerçekten ya. Onun dışında tabii ki Anatomy of a Fall adayları ve fotoğrafları. Bir aday olmayan sevgilimesi Bence bütün yemeğe damgasını vurmuş, çalıp kaçmış bir grup. Hatta Aynı. Sandra Hüller'in fotoğrafını gördükten sonra Ama, acaba Sandra Hüller mi alacak Oscar'ı? Anı yaşadım. Bir yaşadım Vallahi, o anı yani.
0: Ben de oralardayım biliyor musun? Yani bu Anatomy of a Fall sevdası ve son haftalarda yükselen Purting sevdası Oscar oylaması dönemine denk geldiği için Allah Allah demeye başladım Üzülür müsün? Yok ya üzülmem çok iyi oynuyor Sandro Hila. Benim orada üzüleceğim yani Alma ihtimali olanlardan bir tek League Gladstone Çünkü ben birinin yatarak ve terleyerek Oscar almasını istemiyorum Oscar yan gelip yatma yeri değildi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle ya. Lili Hanım, Lili Hanım. Yok hayır ben bir de bence bitti zaten. Lily Gladstone benziyinin. Hmm, aynı şekilde Killer of the Flower Moon'un da. Yok bir
1: Scorsese efsanesi yenilenilecek ve o film sıfır çekecek. Ben ona çok evet. inan
0: inanıyorum. Evet. Yani şey de değil böyle. Bafta da zaten Lily Gladstone aday olamadı Kezal Leonardo DiCaprio'da Sevgi'de büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe ki yine zannetmiyorum Lily Gladstone bence yarışın üçüncülüğüne falan düşecek hı hı. son noktada eğer e, BAFTA'yı Sandra Hüller alırsa gençler e, hazır Karşık olun karışık. cenaze <gülüyor> çok eğlenceli bir hal alacak hakikaten Aa,
1: muhteşem bir yarış gerçekten hep de kazanan seyirci ya. bu yılı güzel hatırlayacağım ben film yılı olarak
0: ben de e, ya Oscar'dan gelen fragmanı da görmüşsündür. Ryan Gosling ve Kate McKinnon'un oynadığı ve America Ferrera. Barbie ve işte Greta Gerwig'in aday olamamasına da bir şey gönderme yapılmış. Bu da açıkçası Barbie'nin en iyi film ve en iyi uyarlama senaryo dalındaki iddiasının oldukça kuvvetli olduğunu hatırlattı hı hı. diye düşünüyorum. Ve şey bir yarışı var ya. Yani okey, Oppenheimer olabilir nihayetinde. Ama yine de bir şeyler zorluyor, çok iyi filmler yarışıyor. Ee, hı hı. Ve neredeyse bütün kategorilerde gerçekten seyircinin de desteğini arkasına almış isimlerin ödül alma ihtimalinden bahsediyoruz.
1: Hı hı. Çok katılıyorum söylediğine. Bafta'yı ve Sevgi'de merakla bekliyorum ama elimde değil yani o da.
0: Hazır, Bafta demişken o zaman Sayın Artar bu pazar BAFTA'da ne olursa keyiflenirsiniz.
1: Anatomi Fofol buradan da güçlü çıksa mutlu olurum. E, Hepsi dururken Holdovers'a en iyi film verseler mutlu olurum. Sandra Hüller'in aldığı her ödülde mutlu olurum. E, Yardımcı Erkek Oyuncu'yu Robert Junior dışında biri alırsa mutlu olurum.
0: Ay keşke.
1: En hızlı bunlar geldi aklıma.
0: Ben de katılıyorum bu arada. Anatomy Fofol'u en iyi film ya da en iyi kadın oyuncu da ödül aldığını görürsek bence çok eğlenceli olur. Ya Çok zor bir ihtimal biliyorum bu arada. Şey yapmayacağım. Israr yani etmiyorum bu konuda. <gülüyor> Ama isterdim.
1: <gülüyor> Ama siz yine de bir düşünün.
0: Yani Ryan Gosling'in yardımcı erkek oyuncu da falan böyle bir Robert Downey Jr.'ı terletecek bir zafer elde etmesi keyifli olabilirdi. Fakat ya yani burada Mark Ruffalo'nun vesaire de olmaması birazcık işini kolaylaştırıyor sanki Robert Downey Jr.'ın. Oyları hiç bölünmeyecek bir iki sürpriz olsun ya bir belli yarışlarla ilgili bir kafamızı karıştıracak sonuçlar görmek istiyorum ben erkek oyuncuyu da Killian Murphy çok tatlı bir insansın çok da iyi bir oyuncusun kardeşim başarıların daim olsun ki olacaktır da bundan sonra bu yardımcı oyunculuk mertebesinden çok daha üst yerlere sınlanacağına evet. belli. ama Paul Giamatti ya
1: Oppenheimer'ın en şahane tarafı Killian Murphy'yi bir a listesi yıldız olarak netleştirmesi değil mi? yani evet. şu kemik yapısına şu yakışıklılığa şu endama bir bakım ve bu adama niye daha çok başrol vermediğinizi bir düşünün sayın akademi ve sayın Hollywood ya <gülüyor> Çok rica Abi. ediyorum
0: ya. <gülüyor> Tam şurada eğer telif olayı olmasaydı Kılıç'ın Endam'ın yeterini koyardım. <gülüyor> Bölüm adı da olurdu. Ama öyle
1: değil mi? Tam bir star yani. Kesinlikle Ve şöyle çok güzel yaş aldığı. Mesela 20'lerindeki performansları ve ekran varlığı ve yıldız personası diyeyim. Gerçekten de şu an konumlandığı yere işaret ediyor. Böyle hani daha risk alan efendime söyleyeyim. Biraz daha freaky ve creepy olabilecek karakterler. İşte Boy, 90'ların deni Boylu işleri falan. Çok yakışıyor gerçekten. Ama 20 yıl sonra vardığımız noktada DiCaprio'dan falan daha yakışıklı bir adamdan bahsediyoruz. Yanlış mıyım?
0: katılıyorum ya.
1: Bir kere daha sağlıklı gözüküyor. DiCaprio yani <gülüyor> çalışmadığı zamanlarda kalp krizinden ölecek gibi gözüküyor. Öyle, öyle değil
0: mi? Yani DiCaprio zaten şey Jack Nicholson'a hep Nicholson. konuşulurdu. Hmm. Evet. Gerçekten Jack Nicholson'a dönüşüyor. Ee, DiCaprio evet. yaşlılığında bir Robert De Niro olmayacak o kesin. Bak hmm. Robert De Niro'ya hala 20'lik kadınlarla evlenip çocuk yapabiliyor. Tövbe çocuk istiyordu. yapıyor. 80 Tabi yaşında baba olmak mı? Neyse herhalde insan çok parası olunca çok da düşünmüyor. Ama 20'lerini görmesen ne olacak falan diyor herhalde. dur
1: herhalde. Zaten dev bir Paralarımıza sarılıp aynen. E, servetimize ötücü. sarılıp
0: ağlayabilir, teselli olabilir falan diye düşünüyordur. BAFSA bu pazar günü dağıtılacak. Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bütün ödülleri yayında göstermeyi planlıyormuş. Britanya Akademisi. Bu da çok enteresan. Bununla ilgili de şimdi bir şey daha... Yazmamışım programı ama konuşuruz. Yani bundan birkaç sene evvel reklamlara sıkıştırılan ödüller ama şunu yayından atsak mı falan filan diye konuşurken ödül törenleri gelen tepkinin farkına varmış olsa gerek ki e, reytingleri düşmesine karşın e, bu tür işler yapmaya başladı. Yani BAF'ta tekrardan işte onlar genç bir saat önce başlıyorlar ve banttan yayınlıyorlar o yüzden zamandan tasarruf etmesi çok daha kolay oluyor bu hafta için. E, fakat e, akademi mesela geçtiğimiz hafta dedi ki merhabalar yeni bir kategorimiz var. En iyi casting. <gülüyor> Tören kısalsın mı o mu bu şu mu derken senelerdir ne zaman açılacak bu dal dediğimiz casting kategorisi önümüzdeki sene değil ondan sonraki senenin Oscar'larında dağıtılmaya başlanacak.
1: Ben bu seneye koymamayı anlıyorum da önümüzdeki Hı. seneye niye koymuyorlar sence?
0: Yönetmelik hazırlanmadığı içinmiş sanırım. E, Oscar o bulman da yani. bence de bence de de. <gülüyor> Ver bir tacere, şöyle bir hukuk mezunu. E sanırım şuna da alakalı. 2024'de girdik aslında filmler gösterilmeye başladı yani bir sonraki dönem için geçerli olan. Anladım. Evet ve o filmlerin marketing marketing kısmında casting'e özel bir bütçe ayrılmadığı, buna göre plan yapılmadığı için e sanıyorum o şeyi de veriyorlar yani. 2024 yapımlarına da haksızlık olmasın erken gösterime girenlere diye. Böyle bir 2025'te başlatacaklar.
1: Var mı aklında Oscar şansı olduğunu düşündüğün ve haksızlık olabileceğini varsaydın 2024 yapımı paylaşmak ister
0: misin? Madame Web yani, Mesela? Tabii. Ben yani Dakota Johnson'ı bir nefze sevmekle birlikte Dakota Hanım'ın çeşitlilik diye bir şey yok kendisine. Öyle bir <gülüyor> variyete yok yani. Her rolü aynı şekilde oynamayı seven bir aktrizimiz. Ama buna rağmen casting tercihi olması... Bir de şey çok komime gidiyor benim ya ve be evet diyen herkes Marvel dünyasında bir şey yapacağı için muhtemelen Evet dedi ama hiçbirinin hmm. Marvel'la ilgisi yoktu şu an hepsi Muhtemelen şey diyordur ya biz ne yaptık Falan diyordur diye düşünüyorum
1: Evet talihsiz bir yol kazası Gerçekten Ve
0: bir de yani Marvel'ın da bittiği yıldayız artık Gerçekten yok olmaya yüz tutan Yavaş yavaş bir stüdyo Tam o dönemde kabul ettiler Bu rolleri
1: yazık Neyse ne yapalım?
0: Zamanlama her şeydir deyip kendilerini hayatta başardılar. Evet. Ya, ya Sydney yine üzülmesin. Nasıl olsa bu sene Trump kazanacak. Bir şekilde mutlu olur. <gülüyor> Ay, lüksaldi. Evet, katmanlı şeydim ne? Alandayım. Beynimin nihayet çalışmaya <gülüyor> başladığının göstergesidir. Bir de son olarak Putings konuşmadan evvel Siyad'ın adaylarından bahsedelim istiyorum. Sayını artar. Bak baktınız mı? Sevgili Siadcığımızın Şeyne, vallahi bak, şey üye olmadan önce hiçbir şekilde podcast'e dahil etmediğim konulardı bunlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Umur yerli ve milli oldu arkadaşlar. <gülüyor>
0: Kısa bir özet geçelim. Kurodalar üstüne 11 kategorinin hepsinde adaylık aldı. Karanlık Gece 10. Zeki Demirkubuz'un filmi Hayatta 10 adaylık aldı. Ne yazık ki Çilingir Sofrası ayna ayna ve sanki her şey biraz felaket. Siyadın Kuralları gereği sadece dijital platformlarda gösterilmiş en iyi film kategorisinde adaylar. Ya bu benim çok kafama takılan bir konu. Burada tartışmaya açmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama dijital platform vizyon ayrılmasını, en iyi film kategorilerini yapıyorsak bile ben oyuncularda yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Gerektiğini
1: düşünüyorum bence de.
0: Kimse kusura bakmasın ama şu erkek oyuncu listesinden çok daha iyi iki performans vardı. Barış Gönelen ve Ahmet Irfaz Şungaj. İkisi de aday olmalıydı ve ikisinden biri ödülü almalıydı. Bu beşle ı-ı, değil. yani. Mesela kime itirazın
1: var? Aras Bulut'u yine mi?
0: hepsine itirazım var neredeyse de e, Aras Bulut'la başlayabilirim Burak kakla <gülüyor> devam edebilirim e, ben de bu arada yani gidip Serkan Keskin'e ben de oy verdim ama çok miydi Ela ile Hilmi de hayır değildi çok büyük bir kıtlık vardı zaten şeyde e, hmm, seçenek <gülüyor> yok Evet diyorsun bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum susayım burada fakat mesela kadın oyuncuda da Merve Dizler'in Karve Ayı ile aday olmasını da bekliyordum ben ama girememiş ilk beşe şaşırdım o da seçenek bolluğudur belki yani evet kadın oyuncu da biraz daha hareketliydi e sen ne diyorsun Sedacım? Mesela Melis Birkal'ın Zeki Demirkubuz filminde oynadığını <gülüyor> buradan öğrenmek. Aras Bulut'a gelen adaylık falan neler hissettirdin?
1: Pınar Deniz'e gelen adaylık mesela. Of. Ben açıkçası çok gerideyim yerli ve milli sinemamızda. O yüzden ne desem boş. Kurotlar üzerineyi çok severek izledim. Performansları özellikle. Ama onun dışında gerçekten izlediğim film yok gibi bir şey burada. Eksiklerimi tamamlarım. Ödüller verilmeden önce ödüller verildiğinde konuşuruz diye umut ediyorum. Neden olmasın?
0: <gülüyor> Hadi bakalım.
1: Umurda inanmadı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yok yani şimdi <gülüyor> seyircimizi de, şey dinleyicimizi de kandırmayalım diyorum ben. Ya güzel filmler var listemde bu arada. Yani iz, izlemeni istediğim. Ella ile Hilmi Belli'yi izlemeni isterim. Sanki her şey biraz felaket. Aynı aynı izledin mi bu arada?
1: Yok izlemedim.
0: Aynı aynıydı. Mesela Manolya Nihatay değil abi yani. Gelelim Poor Things Türkiye'de Zavallılar adıyla vizyona giren oh. e, filmimiz. Evet. Sayın artas Buyurun. Sahne sizin efendim. Evet.
1: Sahne benim. Portings. filmi konusundan bahsedeyim kısaca dermişim. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün dünyayla aynı anda gibi bir şey aslında. Gelişmiş dünyanın çoğunda yeni vizyona girmiş film. Çok da kendimize yüklenmemek lazım. Ama sevgili dağıtımcılar lütfen bu mevzuyu aralık bilemedin ocakta bitirelim artık. Deyip başlayayım. Nereden başlayacağım bilemedim. Olumlu tarafından başlayayım. Film bir çok iyi bir zanaatçılık işi. Yani kamera işçiliği, setler, dekorlar filmin içine şahane bir şekilde yedirilmiş görsel efektler filmin ana oyuncu kadrosu, başrolde Emma Stone olmak üzere. Herkes çok iyi oynuyor. Bir buradan başlayayım. Bu, bu bir, bir feminist başyapıt falan gibi sedamlandı bazı yerlerde ama bence bir, bir fabul aslında izlediğimiz. Bir masal izliyoruz yani. E neden her filmi feminist başyapıt diye ...karşılamamız gerekiyor onu da bilmiyorum. Ben yani Bu film özelinde bir masal izliyorum. Baş kahramanı... ...bir genç bir kadın... ...özel bir durumu olan genç bir kadın... ...ve de çok yetişkinlere yönelik... ...ama bir masal izliyoruz. Oradan başlarsak bence daha yenilip yutulması kolay bir film oluyor. Şeyi çok sevdim... ...hani başladığı yeri çok sevdim... ...an filmin ikinci yarısıyla ilgili bir takım itirazlarım var... İstersen biraz sen bahset sen filmle ilgili ne düşünüyorsun sonra konuşmaya devam edelim söylediklerine katılıyorum
0: ya tam bir zanaat film Yorgos Lanthimos'un böyle inanılmaz bir işçiliğini izliyoruz filmde her detayı çok güzel tasarlanmış Emma Stone'la da böyle kreatif olarak zaten yaratım sürecinde birlikte hareket etmişler o detaycılık ve o işte setleri, kostümleri, müziği, oyunculuk stili her şeyde büyük bir düşünülmüşünün izlerini görüyoruz. Ya hikaye de enteresan bir hikaye işte. Frankenstein'ı yaratan doktorcasını kendine Allah dedirten demeyeyim de kendisine Allah denen bir doktorumuz. Bir kadın intihar etmiş bir kadın bedenindeki karnındaki bebeğin beynini alıp kadının bedenine naklediyor. Ve Bella ana karakterimizinde de da her şeyi sıfırdan öğrenmek mecburiyetinde kalıyor. Ben birazcık filmi sinemacılık üzerine hareketini de buna çok benzettim. Yani Lantimos sanki böyle sinemanın çok özüne dönmüş gibi hı hı. böyle ilk o sessiz sinema dönemindeki filmleri dahi hatırlatan numaralar ve tekniklerle hareket etmiş gibi. Hı hı. Neredeyse ya yani zamansız bir dünya izliyoruz. Yani çünkü Putings'in hangi tarihe uyduğunu Hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hepsi tarihe uymuyor. Evet net bir şey varmıyor. Ne denilebilir? Evet şey üzerinden çok yorumlandı. İşte feminist bir Frankenstein dendi. Katılıyorum buna bu arada. Yani bu, böyle bir şey var. Yani direksiyonu oradan kırıyor. Ama tabii hikayeyi yazanın bir erkek olması. Uyarlayanın erkek olması. Yönetmenin erkek olması durumunda. O türde bunların feminist başyapıt demek bence de hiç akıl kârı değil. Ama Bella'nın işte hayata karşı tutunduğu tavırda tamamen yani tarihin başladığı zamanın insanın var olduğu ilk günden beri kadınların bir şekilde toplum tarafından maruz kaldığı her şey karşı açılmış bir savaş. Ve bu savaşı da yani tamamen bir cüretkarlıkla karşısındaki erkekleri sadece kendi olarak korkutup yapıyor. Bu kısmı çok keyifli çok eğlenceli buradan izlemek. Ha bir taraftan da şu eleştiri var tabii. Ki. Yani kadınlık sadece bu mu? Kadınlık sadece oradaki seks işçiliği üzerinden kurduğu hikaye mi? Tabii ki de değil. Fakat toplumun onlara dayattığı e, imaj bu. Yani çevirmeye çalıştığı şey bu. Buradan yıkmasını ben keyifle eğlenceli buldum kısacası izlemesini. Hı-hı. Müthiş oynuyor herkes. Yani hangi birini ölsem diğeri aklımda kalır. Ben şeyde bayıldım mesela Catchin' Hunter'a da bayıldım bu Gene Levin'in mamasını. Ondan sonra <gülüyor> teknedeki karşılaştıkları yol arkadaşlarım var. Fakat Mark Ruffalo ve Emma Stone çok farklı bir leveldalar. Onların olduğu bir sahnede başkasına bakmak söz konusu bile değil. Hı hı. Bence finalde Ruffalo'nun kilisedeki sahnesi <gülüyor> olağanüstü bir sahne ve çok iyi oynamış. Ben de gemideki sahnelerini
1: çok seviyorum. Böyle mevzunun elinden kaydığını fark ettiği.
0: Evet.
1: E, kontrolü ele geçirebilir miyim? E, hevesiyle e, kurguladığı her şey de çok iyi. E, bir, birkaç yerde kahkaha attım. Yani şey Mark Rafalon'un sadece o anki seçimlerinden dolayı yoksa sen komik bir şey izlemiyorsun aslında. Ama komik bir
0: performans izliyorsun. Devri daim olsun. Çok komedi de izleyelim. Daha çok isterim bir diğer şey de çok bunu röportajlarında da çok duyduk yani Mark Ruffalo'yu inanılmaz centilman ince ruhlu nazik çekingen ağırbaşlı biri olarak tanıyoruz ne kadar doğrudur bilmiyorum nihayetinde oyuncu oyunculara güvenilmez <gülüyor> ama Portings'deki <gülüyor> karakteri çok zıt birisi ve çok güzel olmuş <gülüyor> üzerinde ben ikisinin dost almasını çok isterim bu arada ikisi de çok hak ediyorlar kategorilerinde bence en iyileri. Ben akademi üyesi olsam onlara oy verirdim. Nihayetinde çok sevdiğim bir film oldu. Evet çok oyuncaklı bir film. Lanthimos zaten kendi hikayelerinden... ...ve kurgu stilinden... ...oyuncaklar yaratmayı, seyircisini... ...eğlendirmeyi seven bir yönetmen. Bu sefer elini de hiç gizlemiyor. Yani The Favourite'de ya da Lobster'de... ...olduğu gibi saklamıyor bence oyuncaklarını. Bir de böyle denilmiş.
1: <gülüyor>
0: çok da güzel olmuş diye düşünüyorum. Belki Duck tutla birlikte benim en sevdiğim Lantimos filmi oldu.
1: Hmm, o kadar.
0: Evet. Hmm.
1: Ben hala bir favorite'ı bundan çok severim. Favorite neredeyse kusursuz bir film bence. Bu filmin aşması gereken çok ciddi bir male gaze problemi var. Çok erkek bakışı hala. Her ne kadar Emma Stone bir hani, yaratıcı, yapımcı olarak dahil de olmuş olsa sürece ve hani onun bir sürü tercihi var eminim ki. Fark etmez ama hala Emma Stone'u izliyoruz biz ve hani anlatmaya çalıştığı kişisel özgürleşme anlatısı beyaz ve çok güzel bir kadın üzerinden anlatılıyor. E, ve kamera onun beyaz ve çok güzel bir kadın olduğunun çok farkında. Ve bu beni yer yer çok e, yordu açıkçası. Yani, yani o yüzden kitabı da sipariş ettim ve ilk fırsatta okuyacağım hani ana metinle bu film arasında bir farklılık var mı? Ne tercih ne değil. Yaşlı beyaz bir erkeğin yazdığını anlıyorum ben bu metni mesela yani. İşte bütün o e, seks etrafında kurduğu anlatı, oradaki böyle bir aydınlanma yolculuğuymuş gibi onun çerçevelenmesi bana çok şey geldi paslı geldi açıkçası hani filmin en başta bana açtığı dünyaya hiç yakışmadığını düşündüm biraz ama tabii kitap da eski doktor hani. 90'larda yazılmış bir kitap. Biraz oraları daha iyi anlamak isterim bu tercihlerin sebebine. Onun dışında bir de bunun bu filmin aslında ırk teorisi üzerinden bir okumasını yapmayı çok isterim. Çünkü yine beyaz ve ayrıcalıklı bir yerden ki Bella aslında bir kurban. Bunu herhalde kabul edebiliriz hepimiz. Evet. Çok böyle ayrıcalıklı beyaz bir yerden o İskenderiye'deki sahne mesela böyle bildiğim midem bulandı izlerken. Oradaki üçüncü dünyayı bakışı filmin bana çok şey geldi, sağlıksız geldi. Keza şey yine genel evdeki partneri diyeyim. Hani siyah kadınla ilişkisi ve onu Aha. çok da derinleştirmeden öyle önümüze atmış olması o hikayeyi falan. Böyle daha... Ben açıkçası çok hakim değilim açıkçası ırk teorisine. Irklar ve sınıflar üzerinden okumayı işte sosyalizme falan getiriyor lafı ama nasıl ki bir yerimize tüy yapıştırmak bizi tavuk yapmıyor. Aynı şekilde iki tane sosyalist kitap okuyunca da sosyalist olunmuyordur diye düşünüyorum. Kaldık zaten filmin finalinde de, iyice spoil ettik filmi ama filmin finalinde de Bella kendi burjuva alışkanlıklarının içinde rahatça yaşayabileceği bir hayat seçiyor öyle hani devrim yapma falan yolunda görmüyoruz kendisini biraz böyle özellikle ikinci yarısında hikayenin aldığı dönemeçler şey hissettirdi bana bunu ben böyle size anlatacağım siz de inanıverin canım zaten bu bir masal hissettirdi o yüzden yine ikinci yarı ilk yarıya göre daha zayıf ve ben yaptım olducu geldi bana e, ama bence daha çok senaryoyla alakalı yani şeyden çok yani Lan Timos zaten hikayeyle çok ilgili değil o görsel dünya ve oyuncaklarla oynamaktan çok eğlenmiş gibi hissettim ben. Senaryonun biraz paslı kalmış olmasıyla benim kadar problemi yok görüyorum ki. Ama tabii ki çok kalburüstü bir film yani. Tüm bunları söyledim. Çok kalburüstü bir film. Hem de normalde bu kadar popüler olmayacak, bu kadar çok insana erişmeyecek de bir film. Yani 10 yıl önce olsaydı bunu film ekiminde iki gösterimde izlerdik ve sonra da unuturduk muhtemelen.
0: Evet. şu an vardığımız yer, yer
1: <gülüyor> Evet, e, hani bir yandan şey diyoruz ya işte yetişkinler için film çekilmiyor artık orijinal bir şey yapılmıyor orta bütçeli filmler ortadan kayboluyor diyoruz ama bu tam da aslında bunun doğru olmadığını gösteren bir film o anlamda da bence önemli bundan sonraki ortaklıklarını evet. çok merak ediyorum Lantimos ve Emma Stone'un bir film daha çekmişler evet. ve bu sene vizyona girecek Aynen, The Kind of, ki- The Kinds of Kindness onu da merakla bekliyorum
0: Konuları tamamen bitirdik. Bir süredir de bugün size övmek istiyoruz köşesi ya, yapmıyoruz Ya evet
1: ben de onu düşünüyordum.
0: Hazır yeni haber gelmişken acaba Mike Lee mi övsek?
1: <gülüyor> Olur. ama size övmek istiyoruz. Biz bu amaçla kullanmıyorduk ummuş.
0: Doğru birini şey yapmamız lazım dövmemiz lazım tamam, ben Mike Lee'yi ölmüşüm gibi düşünün arkadaşlar çünkü Mike Lee'nin yeni filmi geliyormuş 2024'te ben çok heyecanlıyım çünkü Mike Lee çünkü Mike Lee ve çünkü Mike Lee
1: muhteşem bence de muhteşem bir yönetmen her izlediğinde yeni bir şey keşfedebileceğin her muhteşem. yaşın ayrı güzelliği olan filmler çekiyor
0: bir de bu sefer çağdaş bir şey çekiyormuş hmm. Böyle Mr. Turner, Peterloo falan izlemeyeceğiz e, kimi <gülüyor> o zaman iğneleye iğneleye övmek isteriz? Dakota Johnson'a da dokundurduk. Kıymeti evet, kalmadı. kalmadı. Jennifer Lopez?
1: <gülüyor> Aa, evet hiç <gülüyor> övmedik değil mi? Eşim beyefendiyi övdük aslında. Jennifer Lopez'i övmedik.
0: Let's, go. Let's go. Öncelikle ben herkesten özür dilemek istiyorum. Hustlers'ı izlemeden çok heyecanlandım ve Jennifer Lopez'in Oscar'a day olmasını istediğim için... <gülüyor> Çünkü Jennifer Lopez hakkında söylenen her kötü şeyi haklı çıkaran bir kadına dönüştü.
1: Yani işte çok güçlü olmakla ilgili herhalde.
0: Divalık zaten ben şeyden hatırlıyorum çocukken okuduğum Blue Jean'de, Blue Jean'lerde bir bir dosya yapılmıştı hani diva tavırları bilinen şarkıcılar hmm. falan işte Steven Tyler'dan tut Diana Ross'a kadar böyle herkesi de kapsayan bir yazıydı <gülüyor> orada Jennifer Lopez ile ilgili yazılanları unutmadım aslında ama niye görmezden geldim anlamıyorum bu eyalet Edebil meselesinde bir de birisi şey yazmış ya ben içerden birileriyle konuştum böyle bir şey yaşanmamış demiş Kısaca şey yapalım. Eyo'da biri bir podcast'te seneler önce Jennifer Lopez için şarkı söyleyemiyor bu kadın gibi böyle bir şakalar, şukalar yapmış. Bunlar tam Eyo'nun Saturday Night Live sunacağı hafta ortaya çıktı çünkü müzikal konukta Jennifer Lopez'di. Jennifer Lopez'de iki gün önce bir yere bir röportaj varmış. O röportajında demiş ki, Eyo benim odama geldi benden ağlayarak özür diledi çok pişmanmış. E zaten tam da sound check yapmıştık, performansı da izlemiş. Yani benim şarkı söyleyebildiğimi düşünüyor artık <gülüyor> gibi bir yere getirmiş yani. <gülüyor> ya çok zavallıcı, çok üzücü. Ya. Evet ya. Ve çok kür geldi bana. Sen ne diyorsun?
1: <gülüyor> ben açıkçası bu mevzuyu değil de gelmek üzere olan filmini öveceğimizi düşünmüştüm.
0: Biraz heyecanla <gülüyor> <Doğru>. almıştım. <gülüyor> <gülüyor> da sen öv. <gülüyor>
1: Yani evet ben Jennifer Lopez olsam ve 90 doğumlu pırıl pırıl bir aktris benimle 10 yıl önce dalga geçmiş olsa bir de ben kendimle dalga geçerdim yani. <gülüyor> Ama işte büyük egolar öyle olmuyordur herhalde. Evet biraz es- biraz boomer kalmış Ceylo'muz. Ne yapalım? Out of sight'taki varlığı ve performansının yüzü suyu hürmetine e,
0: affedelim. Ne yapalım? <gülüyor> Filminden de bahsedelim istersen. Çünkü bir eleştirel harika geliyor. Farkında mısın? Bilmiyorum %90'larda şu an Rotten Tomatoes.
1: Evet, evet. Bu bir Amazon Prime işi. Platformların büyük sanatçılara alan açmasıyla ancak kavuşabileceğimiz bir e, tutku projesi. Bir klip, bir kısa film mi, bir uzun film mi, bir aşk filmi mi, bir varoluş krizi mi? Bilmiyoruz yani izleyince göreceğiz. Ama hani bilmeyenlerin gidip... Bir fragmanını izlemesini ve daha fragmandan başlayarak başyapıt olduğu her halinden belli, distopik olduğunu düşünüyorum. Başyapıtı kucaklamasını istiyorum. Filmin adı neydi ama hatırlatman lazım bana. E, this, is me. Now, this is me, a nokta, now, a love story. 3.now, a love evet. story. Aynen. E, eşi beyefendi de var anladığım kadarıyla filmde.
0: Evet. Evet inanılmaz ünlü konuk oyuncular varmış inanılmaz ve
1: tabi ki J-Lo'nun muhteşem e, şarkılarıyla birlikte
0: yani ben bu arada Jennifer Lopez'i de büyüyen nesilim tam olarak <gülüyor> e Jennifer Lopez'in ilk 3-4 albümünün kasetleri ve hatta yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi remix versiyonu da çıkmıştı 10 dahi almıştım öyle bir Jennifer Lopez <gülüyor> dinleyicisiydim CD'ye geçtiğimiz dönemde Jennifer Lopez bozmaya başladı ben de Jennifer Lopez'i bıraktım bir de yani Maraya'mız varken Jennifer Lopez kimmiş diyerek bir de <gülüyor> Maraykeri övücülüğü yapalım. E, bu film ben çok merak ediyorum e, çünkü This Is Me de şey Jennifer Lopez'in önceki Ben Affleck'le önceki birlikteliği sırasında çıkan albümüydü. Hatta o albüme çekti klipte de Ben Affleck oynuyordu. Şimdi This Is Me Now falan olması tamamen zaten ona gönderme yani muhtemelen bir şey izleyeceğiz. Shit show izleyecek bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> The, <gülüyor> The greatest <gülüyor> love
1: story never told diyorlar da. Yani gözümüzün önünde yaşandığını da bir
0: not alalım hmm. isterim ben. Lütfen. E, bu arada Kriterion'un da bu dün şeyi açıklamış olması. Rezi ödülü almış yapımları koleksiyona ekleyeceğini açıklamış olması. Ve ilk Giggly ile başlayacak, başlayacak olması. Falan. inanılmaz. Harika bir tesadüf. Yani bundan daha iyi bir PR olamaz. Tesadüf gerçekten. diye bir şey
1: yoktur umurcum. O da This doğru da J. yani. This is Jail of World and Where Living Genet.
0: <gülüyor> o da doğru, da doğru. Ama ne biliyorum Jennifer Lopez de Kritay'ın aynı cümlede kullanınca bile gıdıklanmış gibi oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani. Ne diyelim ya bilmiyorum Ö- övdük mü Övmedik mi ne yaptık onu da anlamadım ama Jennifer Lopezzi ya bizim başarılar dilememize gerek yok e, Kraliçe bir şekilde e, hayatına devam ediyor ya ummuyorum böyle o bana bunu dedi şu bana bunu dedileri çok da takılmaz artık zaten Rüştün öyle ya da böyle ispat etmiş birisi Super Bowl'da sen halftime time Show'a çıkarılmışsın orada dünyayı büyülemişsin Senin kimse kendi ispat etme borcun yok be hanım bırak yani kalçan konusun falan. Bu arada şeyde çok enteresan geliyor bana. Bu kadın kalçalarıyla ünlüydü. Kalçalarının hı hı, büyüklüğüyle. Hı. Ve norm öyle bir değişti ki Jennifer Lopez şu an küçük kalçalı kabul ediliyor. İnanılmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani ö- öyle bir yere geldik ki artık. Bilmiyorum ya da ben mi? Bana bana çok küçük bana şey geliyor, Gayet normal. okey yani. Şey, evet bir
1: ama tabii görür, o... şey Ceylo'nun C- C- kalçalarıyla ünlü olması o dönem Latin yıldız olmamasından biraz. Sıska ve Session evet, S- kadınların evet. dünyasında ünlü oldu Ceylo. Şimdiki... Seda
0: bunu niye giveniz Paltrow'a bakarak söyledi? <gülüyor>
1: <gülüyor> Beni hmm. görür de şöyle bir selamlaşırız diye bayağıdır konuşmuyoruz güveniyle de o yüzden. <gülüyor> hi, hi. Ee, o-, o yüzden bence kritik olan kısmı evet, o yani. Evet. Şimdi Diversity dünyası ve kimi kardeşinin açtığı yolda <gülüyor> J.Lo evet. Artık o da skili ve sarışın bir kadın.
0: Yapacak bir şey yok. Bu arada hazır kalça Diversity ve kardeşin demişken lütfen Beyoncé'nin yeni şarkını dinleyin çünkü çok güzel arkadaşlar. Yani ah Beyoncé. Ben gerçekten ben bir şeyim ya. Beyoncé'nin köpeğiyim gerçekten. Swarm Bal diyorsun. Hisseden. E, Swarm'ım, Beehive'ım, ben Beyoncé'im, Beyoncé'nin her şeyiyim, Beyoncé da benim her şeyim. İyi bu kadar harika bir sanatçı? Yani yaptığı şarkılığın kalitesinden öte. Şu an yapmaya çalıştığı şey üzerinden. Üç partlık bir proje bu ve her partta farklı bir janrayı deneyerek e, siyahların aslında ortaya çıkardığı, yarattığı müzikleri tekrardan sahiplenmeye çalışıyor. Kraliçe sen nasıl bir kraliçesin ya? kraliçelerin kraliçesi misin sen? <gülüyor> evet platformunu çok iyi ya. kullanıyor. Çok haklısın. Çok akıllı bir sanatçı ya. Neyse evet Beyoncé aşkım sonsuza kadar bu sene zaten bütün sevdiğimiz kadın şarkıcıların Beyoncé, Billie Eilish, işte, Dua Lipa, Ariana Grande albümde çıkartacağı bir yıl. Konu niye müziğe geldi bilmiyorum ama Jennifer Lopez yüzünden oldu <gülüyor> sanırım. Beyoncé'nin Rönesans filmini de Türkiye'ye getirmeyen bütün dağıtımcıları umuyorum önümüzde dis çöker ve tövbe ister. Diyelim. <gülüyor> Seda'cığım ekleyeceğim başka bir şey var mıydı? Yoktur. Eh iyi o zaman. Bizi buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Spotify, Apple Music ve podcast'imizi dinleyebildiğiniz bütün platformlardan bize abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.